0: Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo Amém. É muito bom estarmos juntos, reunidos como uma igreja Ainda que de cidades diferentes, mas celebrando uma data tão importante como essa E louvo a Deus também pelo privilégio de poder estar junto aqui do coral E eu tenho um duplo privilégio de fazer parte do coral e ainda levar a regente à casa né, E tomar as broncas da regente depois porque errou mas alegria muito grande e eu acredito que o sentimento que eu estava nutrindo para estar aqui é o mesmo deste coral uh, por estar no parte dessa noite festiva. Também trago um abraço da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal. Agradeço o convite, o Reverendo Misael, o Conselho da Igreja que tão graciosamente cede um um espaço neste púlpito para trazer a mensagem do Senhor e também trouxe metade do conselho da igreja, ah, quer dizer, eu vou dividir a bronca depois do conselho com os presbíteros que já estão aqui, tem o presbítero Ivan, o presbítero Vigílio faz parte do coral, ou seja, nós viemos bentados aqui hoje e é uma alegria muito grande meus irmãos estarmos juntos para Louvarmos a Deus, uma data tão importante como essa, 86 anos dessa amada igreja e eu sei que ao longo dessas lutas tiveram e tem, mas também muitas e muitas vitórias. Hoje é um dia, igreja, dia que nós devemos celebrar pelas conquistas ao longo destes anos debaixo da graça de Deus, porém é um tempo também de reflexão. É um tempo também de refletirmos para um dos pecados mais comumente tolerados entre aqueles que professam conhecer a Deus, que é a falta de gratidão, que é a falta do louvor, da adoração a Deus, de estar a Ele. É um pecado muito sério que, às vezes, nós não nos damos conta. E não só 86 anos a agradecer a Deus, mas em todo o tempo nós devemos celebrar, nós devemos nos alegrar e nós devemos lutar contra isso. Alguém diz muito bem que o contrário da ingratidão, ou da gratidão, melhor dizendo, não é ingratidão. O contrário da gratidão é murmuração. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E eu quero, nessa, meus irmãos, trabalhar um pouco sobre isso, sobre a base, os frutos da gratidão a Deus. Quero falar um pouquinho sobre a base e o que depende disso, a base e os resultados são agradecido a Deus. Por isso, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 2 Samuel, segundo Livro de Samuel, no capítulo 7. E quero ler com os irmãos do versículo 18 até o final, até o verso 9. Depois nós vamos ler outros textos aqui deste capítulo 7, a sua Bíblia aberta ou marcada para que você tenha o acesso mais fácil aí, ações de graças de Davi. A palavra do Senhor nos diz assim, então, entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casas distantes. Isto é a instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. O teu servo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo e para fazer as um nome e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses, estabeleceste teu povo, Israel, por povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze. Conforme falaste, seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se: O Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, deixa a teu servo esta revelação, dizendo: Edificar-te-ei casa, por isso, para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade. E tens prometido a este bem, ser, pois, agora, servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Esta é a palavra do Senhor. Nós já oramos rogando que os e esse é o desejo do nosso coração, que Deus fale às nossas vidas, que Deus fale aos nossos corações das marcas que vivenciamos nesta geração, e por que não dizer em cada geração com seu desafio, é a ingratidão, e a ingratidão é uma das características dos rebeldes contra Deus. Franz Schaefer disse certa vez, abre aspas, o início da rebelião do homem contra Deus foi, e é, a falta de agradecido, fecha aspas. Eu creio, meus irmãos, que nós não temos dado a devida atenção o quanto somos abendos por Deus. Não temos dado a devida atenção o quanto temos recebido da parte do Senhor infinitas bênçãos, e a maior de todas elas, a salvação em Cristo Jesus. Meus amados, nós temos diante de um texto que, dentre muitos textos da Sagrada Escritura, é ansia, porque o que temos aqui diante de nós é o grande drama da redenção aponta para algo que está além do que Davi, o rei Davi, intentava fazer. O que temos diante de nós são os planos de Deus, muito maiores do que os planos de qualquer mortal como Davi ou como qualquer um No contexto aqui, meus irmãos, Davi consolidou o seu reino ele trouxe ao em uma tenda em Jerusalém, ele construiu um palácio para si mesmo e enquanto as batalhas de Davi se desenrolavam e não terminavam, ele não tinha tempo para pensar, até que nós temos uma informação muito importante, os versos 1 e 2, eu convido a ler comigo, diz assim, sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso a todos os seus inimigos em redor, disse o rei, ao profeta Natã, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Sabe, durante esse período de calmaria, estamos informados no versículo 1 que houve descanso das batalhas de Davi, durante um período de calmaria, os pensamentos de Davi se voltam para o fato de que ele mora num belo palácio, a arca de Deus habita em uma tenda, versículo 2. Para Deus. Ele chama o seu amigo, o profeta Natan, e a princípio o profeta Natan diz: Isso mesmo, Davi, vai em frente. Mas naquela noite, o Senhor Deus fala com Natan e proíbe Davi de construir o templo. Mais uma vez, leia o verso 3 até o verso 7, disse Natão, rei, hey, vai, faze tudo o que está no teu coração, o Senhor é contigo, porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã dizendo, vai, leva o Davi, assim diz o Senhor, edificar ás tu casa para minha habitação porque em casa nenhuma habitarei desde o dia em que fiz subir o Israel do Egito até o dia de hoje mas tenho andado em tenda, em tabernáculo em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel falei, acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o povo de Israel dizendo por porque não me edificais numa casa é interessante meus irmãos observarmos aqui que naquela noite então Natã recebe a ordem do Senhor, Davi não vai edificar um templo ao Senhor, uma casa de cedro ao Senhor, Davi não construirá uma casa para Deus. Mas ainda há uma informação adicional aqui no texto. Antes, pelo contrário, antes Davi não construirá uma casa, mas eu irei revelar a Davi o meu plano, algo muito maior, eu uma casa a Davi. Eu construirei uma dinastia Sabe, meus amados irmãos, Deus, ele diz a Natan, mandou dizer a Davi que ele iria construir uma casa para Davi, um reino para Davi, que durará para sempre. O versículo 16, se você olhar na sua Bíblia, diz, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido sempre. O que nós temos aqui, meus irmãos, é o que chamamos da aliança davídica. O que temos diante de nós é a promessa do Messias que viria da experiência de Davi, que estava muito além dos olhos deste rei. É como que o Senhor, afirmando, os meus planos, Davi, vão muito além do que a construção de um templo. É muito maior. Daí nós até podemos pensar, claro, pastor, que qualquer um se alegraria, se Deus fizesse um tipo de promessa como, esse, como essa, porque Deus não mente. Não tem como não se alegrar, não tem como não agradecer a Deus. Pastor, agora a minha vida é diferente, eu passo por lutas, por problemas. Mas, para entender o significado da resposta de Davi, nós devemos reconhecer um aspecto negativo nesse tempo, nesse texto. Deus disse não ao sonho Deus sabe meus irmãos Deus disse não ao sonho deste homem era um sonho muito tangível em sua própria mente não havia nada de imoral pelo cu ao reconhecimento que a arca do Senhor, a presença do Senhor não pode ser levada ou deixada em qualquer lugar mas aqui o Senhor diz não a Davi Davi podia imaginar um belo templo um belo edifício na com fiéis lotando o pátio, ele queria fazer a coisa visível para o Senhor, mas ao invés disso, ele recebe um não da parte do Senhor. E mais, ele prometeu algo que Davi não veria em vida, que Davi não veria estando na sua geração vivo ali. O Senhor promete que algo que estava muito além, de Davi, uma promessa que mil anos depois, quando Jesus nasceu, da qual também nós aguardamos a completude, a conclusão de todas as coisas na vinda, na segunda vinda de Cristo, uma promessa que está muito além do tempo de Davi. Isso coloca, meus irmãos, a gratidão de Davi sob uma luz diferente, isso coloca diante de nós a gratidão de Davi diante de algo que nós não conseguimos lidar com os nãos de Deus. Isso coloca diante de nós, meus irmãos, algo que está muito além. Nós não vemos um Davi aqui desapontado, até mesmo zangado com a negação. Eu sonho por Deus, mas ele estava cheio de gratidão. Ele estava tomado por um sentimento que muitos de nós ficamos extasiados. Ao invés de reclamar, ao invés de sentir triste de não poder construir um templo ao Senhor. Davi, e Davi tem muito a nos ensinar com esse texto. E eu quero trazer a nós duas lições preciosíssimas aqui nesse texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, a base ou a raiz da gratidão. Um coração agradecido brota do foco na graça soberana de Deus. Repito. Coração agradecido brota do foco na graça de Deus. Veja só, meus irmãos, o foco de Davi estava em Deus, no seu propósito, em sua graça soberana. E é destacar aqui que esses versos revelam para nós pelo menos um, um tripé, três bases aí, ou o que poderíamos chamar de três raízes características de um coração agradecido. Dentro disso, do que nós temos aqui, um coração agradecido está focado em Deus, não em si mesmo. Veja-se onde Davi estava. A sua posição neste momento, ele era rei. Ele era o rei de Israel depois de muitos anos de dificuldades. Ele muitas nações inimigas. Ele se estabeleceu confortavelmente em sua capital, um belo palácio. Era um homem famoso, um homem poderoso, um homem com muitos a seus serviços. E ele facilmente poderia ter se tornado alguém autocentrado. Facilmente ele poderia ter tido um olhar apenas para dentro de si. É importante destacar que Davi não era um homem perfeito. Nós vamos ver isso ao longo da exposição, provavelmente aqui neste livro, em muitas quedas, em muitos momentos em que Davi enfrenta mas aqui, meus irmãos, nós vemos um homem que tinha todos os motivos para ser autocentrado, mas ao invés disso, ao invés de ser levado pela boa vida, ao invés de ser levado, Davi não se preocupa consigo mesmo, mas se preocupa com as coisas de Deus. Veja só, em vez de ser tomado por pensamentos voltados para si. Davi lembra que a arca do Senhor, símbolo da presença de Deus, estava numa tenda enquanto ele morava num palácio. Ele tinha um fardo para que Deus fosse o da nação. Sabe, meus irmãos, ele a, a, gostaria e fosse adorado pelas nações, conhecido. E aqui ele queria construir um templo que levasse o Senhor ao devido lugar, segundo os olhos de Davi. Ele, com o um coração voltado e focado em Deus, não em si mesmo. E assim, meus irmãos, mesmo quando Deus disse não ao sonho de Davi, destruir um templo, Davi ficou cheio de gratidão pela graça soberana de Deus. Meus irmãos, uma das razões, uma das principais razões pelas quais nós lutamos contra a ingratidão é o fato de sermos autocentrados, voltados para nós mesmos, Sabe, nós tendemos a buscar a nossa própria realização, o nosso conforto, a nossa felicidade. A teologia dominante no Cristo do Brasil, e por que não dizer no mundo afora, coloca a felicidade do homem no centro. Vivemos uma era em que ouvimos pelas mídias pessoas afirmarem como você é o centro do coração de Deus. Ou então, que dê é obrigado a abençoar você, senão ele não recebe a devida glória meus amados irmãos, nós vemos uma geração que nunca se arrepende, que nunca se que nunca o seu egocentrismo. Nós vivemos em meio a uma geração que muitos ficam do Deus, não faz o que eles acham que Deus prometeu fazer. Eu tinha um colega aqui de adolescência, infância, Paulo que dizia que ele estava de mal com Deus, porque Deus não fez aquilo que ele desejava. Isso não é um privilégio dele, do Marcelo. Posso falar o um nome que você não conhece? É um privilégio ou é um defeito, melhor, a geração mimada muitas vezes que quer ser adolada para alimentar. Fazendo de Deus como um gênio da lâmpada que está a serviço do homem. E, meus irmãos, tanto... nós temos igrejas cheias de pessoas que estão para fazer com que Deus resolva os seus problemas, para fazer com que Deus faça eles felizes. Eles querem que os seus problemas sejam resolvidos para que possam glorificar e servir a Deus, mas sempre com um, um outro propósito, um desejo de, na verdade, ser a glória de Deus em si. E este é um grande perigo que nós incorremos, meus irmãos. Ao contrário de Davi, eles não têm responsabilidade por Deus e o seu próprio, têm compromisso. Sabe, meus irmãos, em vez de se concentrarem em Deus, eles se concentram em tentar fazer com que Deus satisfaça suas próprias necessidades para a sua própria gratificação e estão sendo levados, levando, focados em si mesmos. E deixe-me, meus irmãos, deixar isso de novidade, porque Jesus, o nosso Senhor, já havia falado em Marcos, por exemplo, capítulo 8, versículo 34 a 35, se alguém quiser seguir-me mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma vida autocentrada não tem como negar a si mesmo. Antes, vai viver uma guerra o tempo todo. Meus irmãos, a base são agradecido, brota do foco na graça soberana de Deus, que não é em si mesmo. Mas poderíamos chamar que uma segunda base desse tripé é afirmado da seguinte maneira, um coração agradecido é submisso ao propósito soberano de Deus. Davi queria construir... Um templo, Deus disse não. E aí, enquanto lia o texto e me preparava durante a semana, eu me fiz uma pergunta. Quando Deus diz não, para a minha vida, para as minhas orações, sabe, meus irmãos, essa resposta teria sido especialmente difícil de aceitar, porque o desejo de Davi era correto. Não era um desejo nutrido pela ganância ou pelo simples fato de ser reconhecido pelas nações vizinhas. Não, ele não queria algo para si mesmo. Ele não queria uma nova adição ao palácio. Ele não queria um novo salário. Davi não queria construir uma casa para Deus com motivos impuros. Antes, meus irmãos, o que nós temos aqui é o desejo de de ver a glória do Senhor manifesta, mas o que ele ouve da parte do Senhor é não, não, é verdade que Deus envolveu sua negação em algumas outras promessas maravilhosas, não deixa de ser uma negação, não, o que Davi fez então em resposta a isso, Davi não é um birrento, não é alguém que esperneia, não é alguém que fala, ah, então eu vou deixar de servir o Senhor, Davi, meus irmãos, é, e aqui nós primeiro precisamos o que ele não fez. Ele poderia ter permitido que a decepção transformasse numa tristeza. Afinal de contas, eu estou lutando pelo teu nome e o Senhor diz não para mim. Ele poderia ter ficado de mau humor. Ele poderia ter sentido pena de si, caído numa autoindulgência para mentos feridos. Davi poderia ter mergulhado numa... Depressão, porque não atendeu o seu pedido, mas ao invés disso, Davi adorou o Senhor. Davi exaltou o Senhor. Ele estava cheio de gratidão por tudo que Deus havia feito, ele submeteu o soberano de Deus, estava disposto a ser usado da maneira como Deus quisesse. Mais uma vez aquela pergunta, como você age quando Deus diz não aos seus planos? Quando Deus entende a sua agenda. Davi adorou o Senhor. Davi reconheceu a soberania, a graça de Deus. Meus irmãos, a chave para a resposta de Davi é vista na maneira como Davi via a Deus e como a si mesmo. E isso faz toda a diferença. Grato, nós precisamos reconhecer quem é Deus e quem somos nós. Davi faz isso pelo menos oito vezes no verso 18, 19, verso 20, verso 22, 25, 28, 29, com uma curta oração chamando de ó Senhor, ou ó Senhor Deus. Ele o chama de soberano. E, além disso, meus irmãos, exalta repetidamente a grandeza de Deus. Só em alguns versos, olha o verso 22. Ele o diz, portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, não há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmo temos ouvido, olha o verso 26 e 27, seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se, o Senhor é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti, exército, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te ei casa, por isso o teu servo se animou para fazer esta Veja, Davi, ele repetidamente enaltece a grandeza de Deus. Ele fala da escolha soberana do Senhor ao seu povo, o povo de Israel. E dez vezes Davi se refere a si mesmo, no rei. Mas ele se refere a si mesmo como, como servo. Ele diz no verso 19, verso 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, eu sou teu servo o quanto meus irmãos precisamos resgatar na nossa geração para termos um coração agradecido, a postura de servos e o reconhecimento da grandeza de Deus. O que faz quando os planos de Deus são contrários aos nossos planos? De gratidão não é quando Deus faz o que você quer. Assim é fácil. O teste de gratidão, de ser grato, é quando Deus diz não aos seus planos, mesmo quando os seus planos são para promover o propósito dEle. Meus irmãos, um coração agradecido está focado em Deus, não em si mesmo. Um coração agradecido se submete ao propósito sobre esse tripé, dessa base, Há uma terceira base, ou raiz que podemos chamar, um coração agradecido, é dominado pela graça soberana de Deus. Hoje é um dia festivo para essa igreja, um mês inteiro, 86 anos, e só chegamos aqui, os irmãos chegaram até aqui, porque quem sustenta a igreja e conduz a igreja é o Senhor dela. Sabe, meus irmãos, quando Natan esboça as promessas da aliança de Deus a Davi, a atitude de Davi não foi de apatia, a atitude de Davi não foi de ficar pensando no não de Deus. Não, a atitude de Davi foi de ficar impressionado. Na, na gíria de hoje, ele fica deslumbrado, extasiado, vendo que há algo muito maior do que Davi. E por que não dizemos, há muito, algo muito maior do que cada um de nós aqui. Somos E a cena que se desenrola aqui, é Davi entrando no templo, no tabernáculo e ali ele se senta, segundo a NVI, a nova versão internacional, ele se senta e se de fato ele sentou ali, é a primeira vez que nós ouvimos alguém se sentar para orar é possível que Davi ficou atordoado como alguém que recebe uma notícia que está além do que podemos imaginar é como alguém que liga para você, você sentar ou eu coloquei uma nota, é como um tio que aparece do nada e diz, eu vou deixar uma herança de milhões para você. Eu ainda não tio, então, se eu puxar a linhagem, está dando só problema na minha linhagem, é melhor parar por aí. <risos> mas meus irmãos Davi, queria construir uma casa para Deus. Mas Deus diz, eu não quero que você construa uma casa, pelo contrário, Davi, eu quero construir uma casa para você. Diz uma no versículo 8 até o verso 11 e depois o verso 18, diz assim, Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o dos exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que foste príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andasse. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como grandes tem na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado e jamais o filho da perversidade o aflija como dantes. Agora olha o verso 11. Dia em que te mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Agora, observe o verso 18. Então entrou a casa do Senhor, ficou perante ele e disse, Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Sabe o que eu vejo aqui nesse texto, meu irmão, minha irmã? Graça. Favor de Deus. Davi intentava construir um templo, dar alguma coisa ao Senhor para acomodar a arca do Senhor. E quando falamos de graça, por imerecido. Sabe, meus irmãos, nós devemos nos lembrar que graça tem os dois lados. Primeiro, graça não é merecido. O que significa que nós não merecemos, e Davi reconhece isso. Quem sou eu? Quem sou eu para receber isso? Sabe, eu sou totalmente indigno de recebê-lo se eu conseguir, porque sou, e já deixa de ser graça. Davi reconhece a sua insuficiência, a sua pequenez. A graça é um ato soberano de Deus, totalmente à parte do esforço humano ou da vontade humana. A graça é difícil para entendermos, porque não é costume ou maneira do homem. Se você ler o versículo 19, ele diz assim, foi ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo, entante. E isso é instrução, não só para Davi, mas para todos os homens. Ó, na vida, meus irmãos, nós somos condicionados a um sistema de trabalho e salário, a um sistema de esforço e recompensa, mas a graça é um salário ou recompensa. A graça se origina na natureza de Deus e não nos esforços dos homens. Mas ainda sobre a graça de Deus, há um outro lado que nós precisamos entender, é um favor. Não é por merecimento nosso e é um favor, isso significa a abundante bondade de Deus. E é isso que nós encontramos nesse texto aqui, na vida do rei Davi. Veja só, o favor de Deus sobre a vida de Davi no passado. Versículo 8, versículo 9, versículo 18, mostra que foi o Senhor que conduziu Davi em todos os momentos e conduziu o seu povo. Irmãos, parem por um momento e considerem a graça de Deus sobre a vida de cada um de nós aqui, sobre a história dessa igreja, sobre os grandes desafios que temos pela frente, mas nós devemos olhar para trás e perceber é o Deus que sustentou a história da igreja presbiteriana de Rio Preto. É o Deus que há de conduzi-la para sempre, segundo a vontade dele. É isso que nós vemos na cena aqui, meus irmãos. Davi estava conduzindo a história, estava conduzindo a história de Davi. E talvez você pode, nessa noite, dizer, ah, minha vida, estou longe da história de Davi. A história da sua vida precisa ser relembrada que vai muito além do seu nascimento. Pésios, capítulo 2, nos lembra que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus nos deu vida. Sabe, meus irmãos, nós estávamos distante e Deus foi misterioso, pela graça, nos salvou. Mas também nós vemos a presença no tempo presente na vida de Davi, não só no passado. E essa graça de Deus no tempo presente. Davi era agora governante do povo de Deus, Israel. E pense na graça presente na vida deste rei, com tantos altos e baixos, entre fugas, entre momentos difíceis. O nosso texto em questão diz que ele teve descanso, e essa é uma palavra muito importante, só era um descanso momentâneo, porque depois Davi vai ter outros problemas, mas aponta para um devido do seu povo. E pense você na graça de Deus presente hoje, talvez você esteja pensando, rei, hey, eu não sou nem chefe, quem sou eu? E eu preciso lembrá-lo, meu irmão, minha irmã, como o apóstolo Paulo ainda diz lá em Efésios, capítulo 2, Deus nos ressuscitou com ele, em Cristo Jesus, e nos fez lá nos lugares celestiais. Essa é a condição da igreja hoje. É uma igreja, ainda que é uma igreja militante, ainda que é uma igreja que luta aqui na terra, ela precisa se lembrar que ela é uma igreja vencedora que no tente ela não tem que mendigar os favores deste mundo para alcançar status, status como muitos estão fazendo mas é uma igreja que precisa entender que ela é vencedora em Cristo Jesus que no passado conduziu e que no tempo presente somos chamados a exercer a daquele que é cabeça sobre a vida da igreja aqui na terra contra as forças espirituais do mal mas a graça de Deus não está só refletida na vida de Davi, no passado, no presente. Nós vemos também o favor de Deus no futuro. E aqui eu quero ler, meus irmãos, e convido que leiam mais uma vez o verso 10 até 16. E o verso 19, mais uma vez, diz assim. Prepararei para Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Em que mandei haveres juízes juízes sobre o meu povo de Israel, dar ei porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa, teus dias se cumprirem, e descansarem com os teus pais. Então farei levantar o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reinado. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul a quem tirarei de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido, para sempre, o verso diz, foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor, Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo, para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Meus irmãos, Deus faz a surpreendente promessa, diz o reino de Davi para todo o sempre, uma palavra que se repete constantemente aqui no texto. Para sempre, para sempre, para sempre. E essa foi, promessa foi cumprida parcialmente em Salomão, o filho de Davi, em outros reis da linhagem de Davi, mas apontava para uma realidade muito maior. Foi e ainda aguardamos a completude de toda essa vida no Senhor Jesus Cristo, nascido da linhagem de Davi que reinará e reina né, no trono de Davi, o seu reinado é reino sempre para todos sempre. Lucas, capítulo 1, narra cumprimento desta promessa. Sabe, Tim Chester, ele expressa algo maravilhoso sobre esse texto. Ele diz o seguinte, abre aspas, Davi assumido que construiria um lar para Deus, mas a realidade é um lar para o seu povo. Ele completará a tarefa inacabada de derrotar os inimigos de seu povo para que eles possam descansar. Mas aqui, uma promessa futura e não uma realidade presente. O descanso desfrutado por Davi provaria ser passageiro. Somente quando o rei de Deus derrotar o último inimigo, a própria morte, o povo de Deus poderá dar o eterno sábado de Deus. Fecha aspas. Guarda o seu futuro. Sabe, meus irmãos, ainda o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, o versículo 7, ele diz, a fim séculos vindouros, possa mostrar as abundantes riquezas e a graça de Deus para conosco em Cristo Jesus. Nós não podemos sequer imaginar as coisas boas que Deus reservou para nós no futuro. Nós celebramos, sim, um dia como esse, 86 anos da igreja, mas... Oh, que nós almejamos e dia a dia devemos clamar, Maranata, vem Senhor Jesus. Eu e a minha esposa temos um versículo que nos acompanha e com o tempo tenho pensado muito sobre ele, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que poderíamos dar à igreja? Poderíamos trazer muitas ofertas, glória a Deus, com certeza vai abençoar missionários, vai abençoar a obra do Senhor aqui, pode doar coisas e coisas para a igreja. Mas o maior presente já foi dado para este povo, para nós, meus irmãos, que devemos celebrar no dia de hoje. Assim como Davi não conseguia enxergar algo além dele, nós devemos também pensar assim, é tudo graça, nós estamos graça. A graça nos resgatou de um passado pecaminoso. A graça nos sustenta em um chamado para exaltar a Deus. No... E essa graça nos preservará para um futuro glorioso. Amém. Meus irmãos, a graça de Deus deve nos derrubar às vezes. Talvez você já passou algum tempo diante do Senhor, maravilhado di... por causa da graça. E essa graça de Deus deve nos colocar no devido lado em si mesmo, mas reconhecendo, é tudo pelo Senhor. Uma das preocupações que eu tenho, meus irmãos, e tenho compartilhado isso com a igreja, é que no momento da ação da ceia, ou no momento como vamos ter daqui a alguns dias a celebração da Páscoa no calendário, nós refletimos de forma devida. E nem ficamos maravilhados como deveríamos ficar maravilhados. Que bênção é fazer do corpo de Deus? Que benção é fazer parte da família de Deus. Entender que tudo que podemos fazer aqui é nada diante daquilo que Ele já preparou para o seu povo. Portanto, meus irmãos, um coração agradecido. Ele está enraizado em se concentrar na graça soberana de Deus um coração agradecido, se concentra em Deus e submete ao seu propósito soberano e se deleita na sua graça soberana, hoje é uma data festiva, uma data de 86 anos dessa amada igreja a gente celebrar e levar a nossa vida de qualquer jeito, nós devemos sim, no presente, entender que somos sustentados para a graça de Deus, porém olhar para frente de expectativa do retorno do Senhor desta igreja e por fim, meus irmãos, um segundo ponto aqui, são, é o fruto ou os frutos, um coração agradecido, resulta em petição promessas de Deus. E veja só, o coração agradecido, ele vai orar, cumprimento das promessas de Deus. Eu gostaria que você observasse algo que acontece aqui maravilhoso. Veja só, versículo 25 a 27, Davi diz: Agora, paz, Senhor Deus, Quanto a esta palavra que disseste, não a minha, mas a tua palavra, acerca de teu servo e acerca da tua casa, confirma para sempre e faz-a conforme falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se, o Senhor dos Sobre Israel, a casa de Davi teu servo será estabelecida, pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edifiquei casa, Agora olha o final do verso, por isso o teu servo se animou para fazer ou fazer-te esta oração, uma oração baseada nas promessas, não uma oração autocentrada, não uma oração porque Deus disse não. Sabe, meus irmãos, Davi pegou a promessa de Deus e a transformou em uma oração pelo cumprimento. Talvez você possa se perguntar, por que precisamos orar se Deus prometeu fazê-lo? Sabe, se talvez você questione dizendo se ele é soberano e o seu propósito há de se cumprir, então nós devemos pedir para que ele faça isso. Meus irmãos, eu não entendo tudo o que sei, mas eu sei uma parte da maneira como Deus age. E Deus realiza o seu propósito soberano por orações do seu povo. E não são orações frívolas, vazias. Deus espera que os seus servos, que recebem sua graça, tomem suas promessas e a transformem em oração de agradecimento para a sua glória. Deus falou, mas ele se deleita quando os seus servos dizem: Senhor, faze como que o teu nome seja engrandecido. Talvez nós não nos damos conta, do quanto somos abençoados e deveremos orar mais por todas as promessas de Deus. E é interessante que o descendente de Davi, poderemos dizer o filho de Davi prometido, se é a respeito dessa igreja ou da sua igreja. Lá em Mateus 16, o de ficarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Essa é a sua promessa. Ele espera que o seu povo, cujos corações se enchem de gratidão, contemplem a graça soberana de Deus. O mundo pode estar em crise, se desfacelando de várias partes, em, em mês de guerra e temores. A igreja permanece firme, sólida, porque ela está calcada, ela está pautada no Senhor. Meus irmãos, nós deveríamos encher o nosso coração de gratidão a Deus, orando com as promessas do Senhor. Você deve... Orar com fé. Todos os dias, Senhor, edifica a Tua igreja. Senhor, erige o Teu templo com a vida desta comunidade para que o Teu nome seja engrandecido. Hoje pela manhã, na escola bíblica, e eu acordei com um enorme de desejo pedindo que Deus cresça numericamente a igreja presbiteriana de Jabuticabal, ao ponto de não caber mais. Talvez alguém possa dizer, mas porque ousadia? Não. É que crescendo uma igreja bíblica, uma igreja que glorifica o nome do Senhor, mais e mais vidas estão sendo alcançadas. Nós devemos orar, sim, pelo crescimento desta igreja após dia Sabe, meus irmãos, William Gurnal... Ele diz o seguinte, a ação nada mais é do que a promessa invertida ou a palavra de Deus virada do avesso e transformada em um argumento e retoquida novamente a pela fé, fecha aspas. Nós precisamos, meus irmãos, de um grupo de guerreiros como Davi, cujos corações estão cheios de gratidão a Deus por causa da sua graça soberana e que vão se unir para suplicar ao Senhor que cumpra a promessa na igreja sobre o seu povo nesta comunidade Deus não nos mostrou sua graça para que possamos viver, meus irmãos, confortavelmente em nossos lares enquanto a sua casa precisa ser edificada. dons Ele nos deu talentos para servir a obra, para servir o reino. E quando não fazemos, estando pecamos, estamos pecando. Ele quer que os seus servos tomem suas promessas, promessa de construir uma casa por meio do filho de Davi e transforme numa petição, clamando, Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque ele fez a promessa e ele vai voltar. E eu concluo, meus irmãos, nesta noite, porque muitos de nós estão atolados de problemas pessoais que é difícil, se não impossível, de erguer os olhos para o propósito soberano de Deus realizar a história. Talvez, como Davi, quando estava fugindo de Saúl, no modo sobrevivência. Talvez você não tenha encontrado descanso para você. Não tenha para refletir o quanto Deus tem sido gracioso e o quanto Deus tem abençoado esta igreja e abençoado a vida dos irmãos. Talvez, por causa dos problemas, das dificuldades que você vem enfrentando, descanso para a sua alma. Mas, deixe-me dizer, mesmo quando Davi sobrevivência, fugindo de Saul, Davi estava aprendendo a confiar nas promessas de Deus, ele estava aprendendo a confiar em Deus como a sua súcia. ele estava aprendendo a agradecer, cantando, mesmo na caverna onde se escondia do exército de Saul, Salmo 57 narra para nós esse momento, essas são coisas que se aplicam a cada um de nós. graça de Deus para cada uma das necessidades dos irmãos aqui. Qual é a sua necessidade nessa noite? Você precisa se libertar da culpa? Ele promete perdoar. Se você confessar o seu pecado, você se sente sozinho? Ele promete que está contigo para sempre. Você precisa de garantias. Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e ele as conhece e elas o seguem e ele dá a vida eterna e ninguém pode arrebatar das suas mãos. Você está com problemas? Do nosso Senhor, o Senhor desta igreja, eu deixo a vocês a minha paz. A minha paz vos dou, não como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Você está preocupado com as pressões financeiras? E eu coloquei aqui quem não está. Não fiquem ansiosos, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou com quem nos vestiremos. Todas essas gentios que procuram isso. Mas ali, o Senhor Jesus diz, nosso Pai Celestial sabe o que precisamos. Você está lutando com as tentações, você luta com tentações poderosas, não há nenhuma tentação que sobreviver a você. em que o Senhor permita que você seja, além disso, tentado. Ele pode te ajudar e Ele dará a você o escape para que você possa suportar. E eu termino, meus irmãos, simplesmente dizendo, seja qual for a necessidade, ela está coberta por uma promessa de Deus. Não importa quão esmagadora as na nossa vida, nós podemos ter esperança e ser cheios de ação de graças, porque Deus é o Deus soberano que sempre age com graça para conosco. Um coração agradecido. Um coração agradecido. Coração agradecido decorre do foco na graça soberana de Deus e resulta na petição pelas promessas de Deus. Um coração agradecido tem um além do tempo presente. Sabe, meus irmãos, há poucos dias eu disse na igreja lá em Jabuticabal, terminando o culto, olha, vamos tentar essa semana não murmurar, não reclamar. Saí de casa, ou saí da igreja, fui para casa... E pensando em descansar, já na segunda-feira descansar, logo recebo uma mensagem de alguém que estava falando mal da igreja, injustamente, por uma percepção. Você já começa a ficar nervoso. Na segunda-feira, no meu carro, nós vamos ter problemas o tempo todo, dificuldades o tempo inteiro. Mas uma coisa é certa. Quando além do que Deus está preparando para o seu povo, ou por que não afirmar do que Deus já preparou para o seu povo? Nós sempre teremos um coração agradecido, independentemente das circunstâncias. Eu não sei pelo que você vem passando, mas uma coisa é certa. O Senhor, para a vida desta igreja e para a vida de cada um desses membros, muito além do que podemos imaginar. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado pela para Deus nesta noite. Senhor, aplica ela nos nossos corações que tenhamos e sejamos tomados com um senso de gratidão pela tua graça soberana, agindo conosco de forma graciosa no tempo, nos conduzindo, sustentando a nossa vida no tempo presente e enchendo o nosso coração de esperança por aquilo que está por vir. Obrigado pela vida desta igreja, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito. Cada um desses membros sustenta esse meu irmão, minha irmã em suas dificuldades. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Pastor.